0: おはようございます Futures 毎週水曜日は私大前早期がお届けいたします大前早起バードビュー今回は私がですねいろいろと応援しております国内外のドローンの企業をお伝えしていきたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めまして Futures 水曜日大前早期バードビュー大前早起ですえ今日はですね皆様にあのまあ改めてねこう私あのたくさんのドローンの企業を応援してるわけですけれどもいろいろなニュースをお伝えしていく中でまあどんなところをねこう応援してるのかなっていうねまあそういったあのお問い合わせでしたりとかまあ聞いていただいているまあお知り合いの方とかもね実際大前さんどんな会社をねいろいろとこうね見てるんですかみたいなことを聞かれることがありますんでまあ改めてえ紹介していきたいななんていうふうに思っておりましてて、えー、それで、ね、今日を情報をたくさん持ってまいりまり、まあね50社以上ねあるのでそういう意味ではね全部は今日お伝えできないんですよなんですがその中でも私欲の、まあ、数社をですねご紹介できたらいいななんていうふうには思っております。ということで、まあ一番最初なんですけれども、プロドローンというね、会社ですね。で、プロドローンはですね、2015年に設立された会社で、まあまだまだね、7年とかね、まあそれぐらいの年月しか経ってないわけなんですけれども、結構ね、面白いドローンを開発しておりまして、まあね、これ、えー、いわゆるマルチコプターという複数のプロペラがついているものだけじゃなくて、シングルローターというね、いわゆるヘリコプターみたいなものもね、開発している、まあそういう企業だったりとかするんですよね。で特にこう面白いのがね最近ねわ、まあ、これ割とこの番組でも取り上げてたりするのであ覚えてる覚えてるっていう人もいるかもしれませんがあのね、えー、水の上に水上に着水をしてでねドローンをその水中ドローンをそこから出してで水中の点検をして帰ってくるっていうですね上がっ空中を飛んで,で水上に着水をしてっていうところをねやっちゃうようなそんなことをやれるドローンを持っている会社だったりとかしますねでその他にもね結構大型のドローンも作ってましてなんとねペイロード三十キロいわゆる積載重量三十キロまでのものを持ち上げられるドローンでしたりとかそんなものも作ってたりとかしますでね、これ、えー、プロドローン実はねつい最近あの名古屋愛知でねこうやるやっているですねそのドローンの発表会なんかで、ね、私ちょっと見に行きましてでそこで話もさせていただいたんですけれども。あの、その中で結構面白い事例がたくさんあったんですよね。まあ、例えばですけど、豊田市のですね、消防署、消防本部でにですね、ドローンを本格的に運用しているチームがあるんですけれども、そこのドローンが実はこのプロドローンのね、えー、ドローンを使ってるというふうなことで、で、えー、これ機種がね、PD4AW2 っていうですね、いろいろとね、こう、小気味よく動くって言ったらいいのかな。あのね、えー、サイズ感で言うと、皆さんが知っている DJI のドローンよりも一回り大きいぐらいで、で、非常に安定性があってですね、なおかつめちゃくちゃ静かなドローンなんですけどね。そんなドローンをね、こう、消防車で使っております何に使うのかなっていうのを見てたんですけれども、要救助者を発見しに行くっていうようなこととですね、あとは、この、いわゆるですね、ファーストエイドに必要な、あの、ものを投下することができる仕組みみたいなものを持ってまして、で、遭難者に、まず一つ目のファーストエイドとしての、例えば GPS ユニットとかそんなものを渡しをして、で、必ず見つかる地上のその隊員が見つけられるようにというようなところのためのそういった装備みたいなものも出すと。でねしかもね赤外でですねこう見ることができるので普通のカメラだけじゃなくてねサーモで見ることができるのでそうするとですねどのエリアで人が動いているのかみたいなことが分かったりとかするっていうのもありまして結構ねこれは活用するシーンが多いんじゃないのかななんていうふうに思いましたね。そしてですねねねこれねちょっとまあ、ね、さらにこの日、いろいろと面白いドローン出てた中で、えー、PD6B というね、機体が出てたんですけれどもこの機体がね、まあ、あの実際に PD6B はですね、かなり重たいものを運べると、このあその時もですね、蛍光補水液の 20kg の、ね、箱っていうのをね、これね、持ってる人めちゃくちゃ重たそうでしたけど、これを運んでるっていう風な映像もね、こうまあ、映像というかその本体、本当に飛ばしてるっていうところもね、えー、ありまして、見てまして、私もこれすごいなと、こんな重たいものを悠ゆ々うゆうとね、こう持ち上げて、しっかり運べるんだと、しかも安定してるというところがあってですね、かなりいい面白かったなと思う。思ったんですよね、で、実はこの日実はは天候的には最悪だったんですよ私見てたとき。で、何が最悪だったかっていうとですね、雨がね、結構ね、えー、激しい雨降ったりとかするしてたんですよね。でも、まあ、前天候型のドローンなんかもあったので、まあ、どんなタイミングでもどんな時でもドローン飛ばすことができると。わ、まあ、割と皆さんの常識だと、あ雨降ってる、じゃあドローン飛ばせないなみたいな感じに思うかもしれませんが、まあ、それだとね、ドローンの運行率が上がらない。なので、社会実装の中で、今日は晴れてるからドローン飛ばせます。晴れてないからドローン飛ばせませんみたいな感じだとやっぱりねこうなかなかうまく使っていけないってことがあるのでこれをねかなりこの全天候型のドローンっていうものが、えー、普及してくると面白いなというふうに思ったんですよね。でねもう一つちょっとびっくりしたことがありましてこの PD-06 というものの中のね、えー、タイプ3というね、えー、パターンのものこれはね、まあ、いろんなパターンのものを開発してるみたいなんですけれどもその中で。なんとね、こうフライトコントローラーっていういわゆる脳みその部分ですよ。このドローンの脳みその部分。これが何かの表紙でスイッチが切れちゃったとかですね、まあ、電源を喪失してしまったみたいな時に、まあ、それでも実はこのフライトコントローラーと違うシステムで姿勢を制御して安全に安定的にまあドローンを下ろすことができるみたいな、そういう仕組みを備えましたということで、これ何が重要かっていうと、まあ、ドローンってね、空飛ぶもんじゃないですか。で、電源でね、こう、いろんなコンピューターに電源があって、行き渡ってるです。電力行き渡ってるわけですよ。それが、なんかの表紙、例えばね、整備不良だったりとか、まあ、ちょっとしたことのトラブルで、こう、そのフライトコントローラーに電力が行かなくなると。そうするとですね、もう、姿勢制御できずに、もう、フラフラフラっていうふうに言って落ちてしまうんですよね。まあ、過去にも、まあ、いろんな事故がある中で、このフライトコントローラーの不良があって、落ちてしまうみたいなことがあったわけけでですけどこう冗長化できているこの、ね、フライトコントローラーを2つ乗せるんじゃなくてフライトコントローラーとは違うコンピューターが姿勢を制御してで安全に最終的には何、ね、かあった時でも安全に着陸させることができるというふうなことが備わったというようなことがありましてこれねすごいことなんですよ。何がすごいっっていうと、ね、やっぱ航空機ってで今ね皆さんが乗っているそのエアラインの航空機っていうのも冗長性をたくさん持たしてるわけですよね例えばパイロットが2人乗ってるっていうのもこれも一つの冗長性なんですけれどもこういうふうなことをそのやっぱり安全のために設計していかなければならないとでドローンってちっちゃいんですよ意外にねこう乗せられるエリアってそのコンピューターとかバッテリーとか乗せられるエリアって結構小さくてそこの中で冗長性をどう持たせるのかっていうようなことが課題なんですよねまあね、ドローン自体を大きくしても物を運べる量減っちゃうじゃないですかだからそういう意味では研究してきた結かコンピューター同じコンピューター2つ乗せないで上昇化させるってねすごい話だなというふうに思いましたこれね見ていてもすごい楽しかったですしまたはねこの水上に着水するっていうふうなドローンだったりとかあのね、えー、ドローン水中ドローンを組み合わせたドローンだったりとかいろんなねドローン作っているまあ、そういうプロドローンですねこれ見てきてほんとよかったなとまあ、あの改めてねえー、活躍する現場、雨の日でも活躍する現場っていうのを見れたってことはね、とても面白かったなっていうふうに思いました。さて、続きまして、私、お前早期が応援している会社2社目の紹介ですけれども、えー、次はねテトラアビエーションという会社をね紹介していきたいと思いますまああの国内では割とニュースにもなっているスカイドライブがね空飛ぶ車エアモビリティというところでは有名なチームでもあるんですけれどもこのテトラアビエーションも実は空飛ぶ車、えー、人が乗るね小型の飛行機を開発しているチームなんですね2018年設立してましてで固定翼に32個のロータープロペラをつけてですね垂直方向へのそのねえー、まあ離着陸をしてで、えー、そのいわゆる羽でですねこう水平飛行を行うという EV トール型のものを開発しておりますね。でこれはねまあ実はね軽飛行機の部類としてもうアメリカで実際にもう販売始めてまして。アメリカのこの軽飛行機乗りの好きな人たちからするとですねこれは面白いってことで意外ににもうすすででで引き合いがある状態なんですよねでこれまた面白い話なんですけれども実はアメリカの中では自分で飛行機をそくの作ったで飛ばすっていう愛好家の方がいらっしゃってこのエリアのいわゆるライセンスだったりとか飛行許可っていうのは比較的緩かったりするという話なんですよでこのエリアの人たち向けに実はですね自分で組み立てを行うというキットをその販売するというようなことをやってましてねテトラアビエーションがでこのキットはあの買った人が全部自分で組み立てを行いますなので自分で自己責任に飛んでくださいねっていうふうなものになるわけですがこの垂直離着陸ができる軽飛行機というところがあの意外なスイートスポットとか穴場になっててですねで、えー、あれよあれよという間にですねあ俺も欲しい私も欲しいみたいな形になりましてであのね今アメリカでは結構引き合いが出てきてるという風な話になってきておりますで完全電力電動で動くという VTOL を作ろうという、まあ、EVTOL を作ろうというようなことなのでこれまた新しい分野をね開拓していってるんじゃないのかなと思います日本人なんですよね、このテトラアビエーション、ああのねえー、中井くんっていう社長さんなんですけれども、これがね、また面白いその開発を行っておりまして、でえー、ボーイングのです、ね、空飛ぶ車のコンペで、えーですね、実は優勝、まあ、優勝っていうのはいなかったんですけれども、まあ、最有力候補として、まあ、最終的には賞を取ったというふうな、まあ、優勝不在で賞を取るっていうちょっと謎のコンペになっちゃったんですけどね、まあ、そういった部分でも賞を取りまして、結構有名になって。るるチームでではあるんですよこの EV トールの今販売始めたものですけれども大体ねどれぐらいの距離飛べるのっていう風な話をこう見てますとね一番最初のフェーズパターンのやつだと76キロぐらいの距離が飛べますよとその次のもので150キロぐらいという風な形のものを開発しようとしているということであの空をね愛する愛好家の方々自分が乗って空を楽しみたいという方々向けにはこれねたまらない商品になってくるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。さて、次のね、えー、私の応援している会社なんですけれども、今日ね、こう、いろんな会社を紹介したいなと思ってても、やっぱりね、ちょっと思い入れがありすぎて、一社一社ちょっと時間かけすぎちゃってるのかなと思うんですけど、まあでもね、えー、もう次のやつもね、かなり思い入れのあるチームであるんですけれどもね、えー、農業情報設計者という会社なんですね。で、この農業情報設計者、まあ、英語で言うとね、アグリインフォデザインっていう会社なんですけれども、実は空は飛びません。あのね、トラクターの自動化をやろうとしているというようなところで、で私がね、こう応援しているチームの中では、あの空を飛ぶものだけじゃなくて、このようなね、まあ、電動化、自動化、自立化みたいなことができるような技術、そういったものはね、こうやっぱりね、総じて私応援していきたいなというふうに思っているわけですけれども、まあ、そういったことをやっているチームなんですね。でトラクター、これ古いトラクターをその自立的に運行できるようにしようと。新しいやつで、ねお金が高いやつは、ねこのね、自動運転ってあるんですよ畑を耕す時に自動運転するっていうようなことができるんですけれども古いやつってやっぱ人間が、ね、運転しなければならないとでこれをね、えー、GPS と、まあ、GNSS っていうね順天井衛星のデータを使って、えー、自動的に運転できるトラクターにしちゃおうというようなことを考えてるわけですよねでなんでねトラクターがこの自動運転した方がいいのかっていうふうに思ってるかっていうとですね農薬を散布するってこう遍なく漏れががななななななくでななくでで重り少っていいいいうここととやらないといけないんですよこれね左右に繰り返し繰り返しこうやって徐々に徐々にねこうやっていく作業していくわけですけれどもこれがね意外とやっぱね重なりが強すぎたりとか重な,重なりすぎてたりとかでね、えー、間が空いちゃって重なってないとこ出ちゃったりとかそうすると農薬散布がねダメだったりとかまあ耕すのもね畑の耕し方がいまいち一定じゃないみたいなことになっちゃう。とこういうことをなくすために、えー、全自動で、えー、やりましょうと。で今実はねアプリでもすでにあの、ね、全自動じゃないアプリってのも出てて。トラクターを運転する人が前に iPhone とか iPad とか Android の,の,のトラクターのね前面に置いてそれで GPS でまあどれぐらい作業がぴったりいってんのかなと重なりが過ぎないのかなとかですね離れすぎてないかなとかってことをチェックするためのアプリみたいなものも出してるんですよ。これ実はこのアプリがブラジルなんかではものすごい爆発的にダウンロードされていて圧倒的にこの農業用トラクター支援アプリの中ではですね、世界トップシェアになってるんですよね。面白いと思いませんそういったものを開発しながら、実はトラクターの自動化もやろうとしてるというふうなチームでして、でね、北海道にね、拠点があるんですけれども、このね、浜田さんっていう、ね、経営者の方なんですけど、私ね、一緒にブラジルなんかにもちょっと行ってみて、ブラジルのユーザーがね、こう何を語るのかなってことを一緒に聞いたことがあるんですけど、やっぱりね広大な土地でトラクター走らせてると自分がねまっすぐなのかどうかがわからないってやっぱ言うんですよね。だからそういうねこうアプリによる支援がないとちゃんとした作業にならないっていうそこにはね、えー、すごく大きな価値を見いだしてるんだっていう話をしてたのはすごく印象的でしたね。はい。続けてですね。ちょっと最後時間が短くなっちゃったのかなというとこありますけれども、クルーというね、会社ですね。CLUE と書いてクルーと読みますけれども、この会社はですね、実は屋根点検用のサービスを展開しているということで、でね、やっぱこう、ドローンで何を見たいかっていうと、やっぱ屋根って見たいものの結構大きなポイントなんですよ。っていうのはね、屋根の修繕をしようと思った時に、今までって人が乗って、ででチェックして見積もりをしてっていうことをやってたんですけど屋根に乗るって意外にね事故多いんですよねなのでドローンで簡単に見てで修繕のその方向性をちゃんとチェックしてでだいたいいくらぐらいかなっていうのはここまでを完全自動的にやってで見積もりまで出しちゃうようよなことでこれをやるとですねすごく楽になって屋根の修繕をするっていう風な業者さんとあとはねその家主さんみたいな家、ね、主さんも発注しようと思う時にあここが壊れてんだなとじゃあこれをいくらで直すってことなんだなっていうのが分かりやすいこういったものを出してるっていうのがクルーなんですよねこれね皆さんね屋根の点検ちょっとしなきゃいけないなと思ったら是非ねクルー見てみてほしいなという風に思います。お送りしてまいりましたフューチューズ大前早期バードビューいかがでしたでしょうかいやーやっぱりね私ちょっと応援してる会社多すぎて全部は語れないんですけれどもねまたねあのいろんな会社の紹介をしていきたいなというふうに思いますのでぜひともね興味を持って聞いていただけたらというふうに思いますさて、番組のメッセージをお待ちしております。OD にある番組フューチューズのメールフォームからお送りください。OD では番組情報のほか、音声ポッドキャスティングも配信しております。また、音声ポッドキャスティングはスポティファイでも配信しております。フューチューズお前早期、バードビューで検索してみてください。番組 Facebook ページでも情報を発信しております。フューチューズお前早期、バードビュー。番組は明日もありますが、私とはまた来週お会いしましょう。